0: Noch einmal erwachte Chico in diesem Raum. Wieder wärmte ihn der brennende Kamin. Doch die Sessel waren leer. An einer Wand lehnte die Novizin, nein, die Hüterin, und sagte, »Malfa sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, nur ich hätte es geschafft. Du siehst noch etwas mitgenommen aus.« ich wusste ja, die Prüfung würde eine nervenaufreibende Erfahrung werden, aber das... Naja, der Großmeister hat mich über alles in Kenntnis gesetzt und entschieden, dass ich dich von nun an auf deine Mission begleiten soll. Da fällt mir ein, in all dem Trubel habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Saiketsu, Saiketsu Lichtsegen. Nenn mich Shiko. »Prophetin höre ich ohnehin schon zu oft. Danke, dass du mich im Flüsterwald gerettet hast. Freut mich, dich kennenzulernen«, antwortete Shiko ehrlich. Vom ersten Moment an war da ein tiefes Vertrauen ihr gegenüber gewesen. Sowohl Ota als auch Seiketsu ließen in ihr das Gefühl auffallen, dass sie ihre Heimat nicht verloren, sondern gerade erst gefunden hatte. Geht mir genauso. Stimmte die Braunhaarige ihr zu. Dann wurde ihr Blick ernster. Während dem Noviziat hatte ich eigentlich nie Freunde. Da du nun Teil des Ordens bist, will ich dir meine Geschichte lieber selbst erzählen. Noch etwas, was sie also mit Shiko und Ota gemeinsam hatte. Saiketsu erinnerte sich an nichts, was vor ihrem sechsten Lebensjahr war, weder wo sie geboren worden war, noch wer ihre Eltern waren, außer an ihren Namen. Eines Nachts war sie vollkommen kraftlos und im Dreck liegend in einem fremden Dorf aufgewacht. Ihr war übel gewesen und sie hatte sich so leer gefühlt. Als sie nach einer gefühlten Ewigkeit die Kraft gefunden hatte, aufzustehen, begriff das junge Mädchen erst, was um es herum geschah. Die Häuser standen in Flammen und überall lagen Leichen. Männer, Frauen und Kinder. Dieses beschriebene Szenario jagte Schico einen Schauer über den Rücken. Das Dorf war derart zerstört worden, als wäre ein Todesgott durch die Straßen gefegt. Auf einmal kamen drei Reiter durch die Rauchschwaden auf sie zu. Einer von ihnen zeigte erschrocken auf zu und verpasste ihr einen Schlag, sodass sie das Bewusstsein verlor. Während sie einige Zeit später langsam wieder zu sich kam, lauschte sie ihrem Gespräch. Offenbar hatte der ortsansässige Pater sie nur wenige Tage zuvor gefunden und mitgenommen. Und da sie aus irgendeinem Grund dieses Massaker überlebt hatte, dachten die Männer, sei Seiketsu wäre dafür verantwortlich. Ein Dämonenkind, das ihre Familien abgeschlachtet hätte. Sie hätte nicht mehr sagen können, wie doch ihr gelang es, aus dem Lager der Männer zu fliehen, bevor diese ihre Rachegelüste an ihr in die Tat umsetzen konnten. Sie schaffte es sogar bis nach Arg. Dort brachte man sie selbstredend in die Unterstadt. Rückblickend war es wohl ein ziemliches Wunder, dass sie die Zeit allein überstanden hatte. Aber wäre eines Tages nicht Juras, Jaret, Dal, Davin, vom Heiligen Orden erschienen, um nach den Kranken zu sehen, und hätte sie aufgenommen, könnte sich Shiko nun wahrscheinlich nicht mehr davon erzählen. Da er ein angesehenes Mitglied war, hatte er irgendwie das Noviziat vermöglicht. Kurz darauf verstarb er. Sie schwiegen eine ganze Weile, bevor Shiko schließlich sagte, es tut mir leid, was dir widerfahren ist. Danke, dass du dich mir anvertraut hast. Ein trauriger Ausdruck trat in ihr Gesicht, als sie entgegnete. Du wirst früh genug jemanden treffen, der mich trotz unseres Kodex Hexe oder gar Dämon nennt. So bist du wenigstens darauf vorbereitet. Ich sehe in dir eher einen Engel meinte Shiko und ihr Lächeln drang bis in Saiketsus Herz vor.